0: Die 49. Episode, ein kurz vor dem kleinen Jubiläum ähm, und heute ist zu Gast Sarek Weber, viele Kecken Singen, er hat es gegründet, das sind jetzt schon 25 Jahre digitale Vordenkerei und Unternehmensgründerei. Ähm, und deswegen gehen wir mal in die ganzen Themen so ein bisschen dadurch. Jetzt kümmert er sich um den Mittelstand. Die Frage, wie kann man digitaler arbeiten, wie muss man digitaler arbeiten, ist da jetzt angekommen. Äh, wir sprechen auch über, das ist bei ihm auch nicht zu denken, über viele Themen. Autonomes Fahren. Ähm, ähm, soll jetzt auch den Mittelstand beglücken, dann kommt noch mal sogar auch der 3D im Bau, auch da passiert relativ viel in diesen alten Industrien. Und dann äh, gehen wir mal auf das Thema ein Mobilitätswende auf dem Land. Man sieht viele Projekte in Berlin, ist klar, aber das Problem ist natürlich wirklich kaum jemand kann auf dem Land leben ohne zwei Autos, wenn man so eine normale Mittelschichtsbiografie vorhat. Und Mittelschichtsleben führt. Ähm, wann kommen da neue und bessere Lösungen? Ja, ist jetzt ein bisschen, wird's bisschen spooky in die Decidables. Das sind vielleicht die ersten Nanoroboter, die einem eingebaut werden. Der Krebs wird dann mittels Nanoroboter bearbeitet, ist allerdings auch noch auf dem Forschungsthema. So sehr werden wir das in der nächsten Zukunft noch nicht sehen. Und Clayton Christensen ist gestorben, wo praktisch heute kaum noch irgendjemand ohne den Begriff Disruptive auskennen. Das ist der Forscher, der die Theorie dazu begründet hat. Er war sogar ein heißer Kandidat für den Nobelpreis. Üblicherweise kriegen ja nur Volkswirte oder Ökonomen den und nicht unbedingt Betriebswirte. Er wäre es aber gewesen. Ist leider gestorben und wir würdigen noch einmal sein Werk und äh, dann gibt es noch die Future-Sounds-Liste und viel Freude mit dieser Episode. Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich Sarek Weber. Bitte stellen, stellen Sie sich einmal kurz unseren geneigten Podcast-Hörern vor.
1: Ja, hallo, Herr Fagt. Wir haben ja heute Premiere. Erste Mal bei Ihnen zu Gast. Ich habe schon sehr viele Dinge getan in meinem Leben. Bin jetzt seit 1. Juli bei Dr. Wiesel, Huber und Partner als Mitglied der Geschäftsleitung und verantwortet da den ganzen Bereich äh, digitale Transformation, Digitalisierung. Vorher sehr aktiv gewesen in der Startup-Szene. Viele Unternehmen dort mitgegründet, mit aufgebaut. Die bekanntesten sind sicherlich, ähm, ja, die heutige New Work SE, SI, damals Xing beziehungsweise OpenBC am Anfang 2003 ging es ja los, 2006 waren wir schon an der Börse und auch die Hanse Ventures, die als Company Builder mittlerweile auch gut 20 Unternehmen äh, gegründet hat und äh, tatsächlich auch mittlerweile einige ganz gut verkauft.
0: Ja, das sind denn jetzt bald 20 Jahre die digitale Welle in Deutschland. Ne, das ist eigentlich alles mitgemacht, noch, ja. die, noch äh, Spätphase der New Economy. Absolut. Zwei, drei 3, alles ein bisschen sortiert. Es gab ja
1: auch tatsächlich eine Phase noch vor... Xing, wo ich da so eine suchmaschinenmarketing agentur mit aufgebaut habe, E-Professional heißt die und die ist heute noch Teil von Axel Springer und das war auch die ganz frühe Zeit, wo im Grunde genommen Google gerade erst aufkam. Wir waren auch einer der frühen Kunden von Google Deutschland, wir hatten damals Otto in der Betreuung und haben denen dann, ja, kann man wirklich sagen, Millionen von Neukunden reingeschaufelt über diese ganzen Kampagnen.
0: Ja, okay, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen in der Geschichte bleiben. Otto ist ja auch einer der Wenigen, der sich wirklich ganz gut gehalten hat, ne? Absolut. Karstadt Quelle. Neckermann, es auch noch mal. So alt sind wir schon. Ja, ja, und alles ist weg und es kommt auch noch größere Wellen. So ist ja der E-Commerce ist ja jetzt gerade bei 11%. Prozent. Ähm, da geht die Richtung hin. Aber ja, so noch, noch zu fragen und jetzt im Prinzip, Wieselhuber geht die Digitalisierung irgendwo ein bisschen weiter in Richtung äh, die physische Welt mit Sensoren vollzustellen und sie immer mehr zu digitalisieren. Kann man das so sagen, wenn wir jetzt den ganz großen Sprung machen?
1: Ja, also wenn man da auch historisch nochmal sich das anschaut, ähm, äh und P, sage ich jetzt einfach mal der Kürze halber oder Wieselhuber und Partner, ist ja auch mittlerweile gut 35 Jahre alt, von Professor äh, Dr. Norbert Wieselhuber gegründet in München. Ähm, man hat dann auch eine Zeit erlebt, wo es auch viele Börsengänge gab. Es äh, war auch noch zur Zeit vom neuen Markt. Später dann äh, ganz klarer Strategiefokus ähm, und vor allen Dingen auch ein ganz klarer Fokus auf äh, die Familienunternehmen des gehobenen Mittelstands. Da sind auch viele Hidden Champions dabei. Hier auch äh, gerade im Bereich Investitionsgüter, produzierendes äh, Gewerbe, da hat man äh, sehr viel Expertise aufgebaut und das liegt mir sehr gut, weil ich auch mehrfach ja für Familienunternehmen gearbeitet habe. Ganz früh in meiner Karriere für die Hettich-Gruppe. Dort habe ich eine Vertriebstochter in Spanien aufgebaut, sechs Jahre, die auch tatsächlich dann ähm, Marktführer geworden ist im Fachhandelssegment und äh, zuletzt habe ich bei der, der großen Otto-Bock-Holding, äh, äh, das ist der Marktführer für Prothetik, auch weltweit, äh, dort habe ich auch den Digitalbereich als CDO mit aufgebaut. Also insofern passt es gut auch zu mir. Ich habe also, glaube ich, ein gutes Verständnis auch für die Familienunternehmen, und ich glaube, dass das jetzt sehr spannend ist. Dieses ganze Know-how, was ich also sowohl im Mittelstand sammeln konnte wie auch auf der Seite der Startups, das kann ich sehr gut einbringen und kann es äh, jetzt wieder anderen Unternehmen äh, zugutekommen lassen mit einem sehr sehr äh, versierten und gut aufgestellten Digitalteam. Wir sind zu acht. Und haben da wirklich hervorragende Leute an Bord mit äh, Fertigkeiten in KI, in Prozessanalytik, in ähm, wirklich auch ähm, äh, am Aufstellen von digitalen Geschäftsmodellen. Und ich glaube, dass wir da wirklich was äh, ja, bewegen können.
0: Das sind jetzt also praktisch so zwei Sachen, die zusammenkommen. Die Kultur von Familie und Unternehmen. Wir können uns das ja ein bisschen so als die tradierten Mittelständler vorstellen. Und auf der anderen Seite eben, ja, was ich angerissen habe, die großen technischen Herausforderungen. Es muss, äh, die physische Welt muss als allgemein formuliert werden, ja immer mehr digitaler werden oder sollte es, wir haben die Startparte gehört, Predictive Maintenance, ähm, Sensoren finden immer mehr Einfluss auch in klassischen Investitionsgütern, wenn man sich zum Beispiel, ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel, äh, die Druckmaschinen von Heidelberg Druck sich anguckt, inwieweit die heute noch immer effizienter, immer smarter werden. Ich packe das auch auf die Shownotes dieser Episode. Aber also mh, das Team ist gut aufgestellt. Sie verstehen halt auch ein bisschen die Kultur von von Familienunternehmen, aber was sind so die großen Herausforderungen, die der Mittelstand jetzt schultern muss? Und er ist ja im Prinzip ja immer noch der Deutsche, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft mehr als die absolut großen, äh, die, die großen Dax-Konzerne sind.
1: Absolut. Also wir kann glaube ich schon sagen, Herr Fark, dass die Deutschland sich auch insgesamt in der Pandemie relativ gut geschlagen hat. Wir sind nicht so stark reingedippt und das hängt aus meiner Sicht auch gerade mit dem Mittelstand zusammen, wo man häufig auch noch Familien dahinter hat, die dann auch für Kontinuität stehen. Da werden dann auch mal, da muss man einfach auch mal äh, äh, schwere Zeiten durchstehen können und ähm, äh, das hat sich jetzt eben auch gezeigt in Deutschland. Jetzt kommen natürlich die neuen Herausforderungen. Wie mache ich mein Unternehmen im Mittelstand fit für die nächsten Jahre? Wir haben ganz viele Dinge gesehen, wo andere noch gesagt haben, das ist gar nicht möglich, dass so viele Leute remote arbeiten. Ähm, auch die digitalen Tools, äh, wie sie eingesetzt werden, das, das hat sich in der Pandemie gezeigt, äh, dass das geht und das ist auch wirklich teilweise so weit führt, dass dort effizienter gearbeitet wird mit Einsatz dieser Tools. Und jetzt kommt es eigentlich darauf an, dass man eine Art Dreiklang im Bereich der Digitalisierung angeht. Das habe ich auch gerade beschrieben. Ich habe dazu einen Kommentar veröffentlicht gestern auf LinkedIn. Der wurde über, über Wieselhuber auch publiziert, und da sehe ich halt drei Kernelemente. Das eine ist die äh, äh, Transformation der Geschäftsmodelle. Das kann auch eine Weiterentwicklung sein. Das bedeutet, äh, man setzt immer auf dem bestehenden Modell erstmal auf und guckt, wie zukunftstauglich ist das, wie digital ist das, muss ich auch ganz neue Use Cases denken. Oder muss ich mir wirklich ganz neue Geschäftsmodelle überlegen? Das, das muss man, damit muss man sich auseinandersetzen. Das Zweite ist im Grunde genommen, und das ist bei uns häufig auch der Fokus, wenn wir einen neuen Kunden oder einen... Ich mir so vor, wie das in der klassischen Beratung bisher der Fall war dass wir, sagen wir mal, eine lange Bestandsaufnahme haben mit workshop Sessions, vielen Interviews, Hypothesen formulieren, so wie man es früher gemacht hat in der Beratung, auch immer noch viel macht. Wir gucken uns als erstes meistens die Daten an. Und das bedeutet Datenstruktur, Umfang der Daten, Qualität der Daten, Schnittstellen. Das gucken wir uns mit sehr intelligenten Tools an und können dann entscheiden, dass wir diese Analyse-Tools auch ansetzen, wenn es das hergibt, äh, die Situation. Und haben dann eigentlich sehr schnell schon erste Quick-Wins. Wir haben erste Erkenntnisse über die Tools und über die Analysen und können dann auf der Basis sofort die äh, Hypothesen formulieren, wo wir die Prozesse verbessern. Das bedeutet eine viel eine viel schnellere, viel faktenbasiertere, datengetriebene Art ähm, der Analyse. Und dann sind auch die Hypothesen viel genauer. Das bedeutet, wir können dann ganz konkret da ansetzen, wo es hakt zum Beispiel, stellen wir fest, es werden bestimmte Lieferbestätigungen mehrfach rausgeschickt. Warum ist das so? Da guckt man dann genauer rein in die Prozesse und kann dann sehr schnell diese Effizienzen heben und hat dann schon nach zwei oder drei Wochen hat man halt schon deutliche Effizienzsteigerung. Das ist dieses Datengetriebe was wir anwenden. Und der dritte Bereich, den man auch nicht vernachlässigen darf, das ist äh, dann die kulturelle und organisatorische Transformation. Und das vernachlässigen auch sehr viele. Das hatte ich bei Otto Bock auch gesehen. Das ist ein sehr traditionelles Familienunternehmen, 100, über 100 Jahre alt, in dritter Generation, 80 Prozent noch im Familienbesitz. Und da geht es halt wirklich auch darum, den kulturellen Wandel voranzutreiben, ein ein offenes Mindset zu haben, auch agile Methoden ausprobieren zu wollen, hier und da auch ein wenig ähm, äh, Verantwortung abzugeben an die Mitarbeiter, interdisziplinär zu arbeiten in übergreifenden äh, Powergruppen, sage ich mal. All diese Dinge haben wir bei Autobock gemacht und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist das Fundament für die anderen ähm, äh, Elemente. Wenn ich das vernachlässige, dann habe ich häufig das Problem, dass die Change und die, ähm, die Prozesse und die digitalen ähm, äh, neuen Geschäftsmodelle nicht so angenommen werden, auch intern nicht angenommen von der Organisation und dann habe ich keinen nachhaltigen Erfolg.
0: Wenn ich das jetzt mal zuspitze, kann man sagen, dieses Datengetriebene, was jetzt so, ja, Big Data war ein Schlagwort Anfang der 2010er Jahre, das ist bei Konzernen sicherlich angekommen, aber Mittelstand eben noch nicht so ja. und das ist jetzt ein bisschen die Aufgabe, das nachzuholen, wirklich noch so äh, das letzte Promille an Effizienz mit Daten herauszuziehen. Aber ja,
1: ja, ich würde jetzt gar nicht, das hört sich jetzt so ein bisschen, also es geht ja auch wirklich darum, dass man erstmal erkennt, wie sind die Prozesse aufgesetzt, also ähm, sind das Silo-Prozesse, äh, man hat sehr häufig auch zu tun mit Schatten-IT, gerade wenn, wenn wir größere Unternehmen uns anschauen, das sind Ländergesellschaften, die sind weltweit da wird ähm, häufig, kann man erkennen, dass dann vor Ort mit anderen Tools, mit anderen zum Beispiel eShop-Lösungen gearbeitet wird, dass es nicht vereinheitlicht auf einer Plattform. Und da geht natürlich einfach dann sehr, sehr viel verloren. Und da wird sehr viel unnötiger Aufwand getrieben, weil man zum Beispiel die Inhalte gar nicht so gut ausspielen kann. Man muss immer wieder neu anpassen. Und das gucken wir uns an und das ist dann nicht das letzte Promille, sondern das ist teilweise dann äh, auch, das kann auch mal eine Verbesserung sein, dass man plötzlich ähm, äh, einfach ja doppelt so schnell äh, äh, bestimmte Prozesse äh, voranbringen kann. Also mit um einen Faktor X. Und das sind, glaube ich, Dinge, die muss auch der Mittelstand heute äh, machen, weil er sonst international einfach an Wettbewerbsfähigkeit verliert.
0: Okay, ich habe ich blogge ja und blogge und podcaste ja bekanntermaßen übers autonome Fahren und da haben wir so ein bisschen eine Ebene drin, dass die Geschäftsmodelle so einfach nicht mehr funktionieren werden. Mm -hmm. Hat jetzt, ist es ist gerade auch über den Ticker gegangen, eine Milliarde Zukunftsfonds von der Regierung autonome fahren. Sie mhm. sind ja nicht der explizite Experte fürs autonome fahren, aber vielleicht mal so eine Perspektive aus der Digitalisierung. Und das Auto muss ja nun auch irgendwie digitaler werden.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Gerne, Herr fakt Also im, im Bereich der Automobilindustrie haben wir ja gesehen, die letzten Jahre hat im Grunde genommen Tesla viele Automobilhersteller, gerade die deutschen ähm, Bekannten, vor sich hergetrieben. Und die haben erst spät erkannt, dass sie da äh, in dem Markt eine ganz klare, ein Shift stattfindet, weg von der Hardware hin zur Software. Das heißt also, die Software wird ähnlich, wie wir das auch im, im äh, Mobilfunk gesehen haben, ähm, als dann eben das iPhone den ganzen Markt verändert hat. Äh, Ähnliches passiert jetzt eben in der Automobilindustrie. Und damit muss man auch rechtzeitig diese Kompetenzen natürlich aufbauen, entweder durch Partnerschaften in einem großen Ökosystem äh, oder eben auch intern, dass man die Leute dafür hat. Da geht es ja auch wieder um äh, ganz viel um KI, Machine Learning, ähm, äh, neuronale Netze. All diese Dinge muss ich eben dann auch können, damit ich dann dort äh, ein Produkt habe, was vom Verbraucher angenommen wird. Das ist einmal der äh, Wechsel auf die äh, neuen Antriebe, also Elektro, möglicherweise dann auch noch Wasserstoff im zweiten Schritt, vielleicht eher im LKW- oder Busbereich, muss man sehen. Aber damit, äh, also ich glaube, die Firmen, die zweigleisig gefahren sind und gesagt haben, ich mache nicht nur Elektro, ich mache auch Wasserstoff, die könnten später Vorteile haben. Das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Das autonome Fahren wird kommen. Wir haben hier in Hamburg jetzt mittlerweile auch in der Hafen City ähm, äh, einen Kleinbus, der äh, auch zugelassen ist. Der fährt jetzt rum. Wir haben dieses Jahr noch den großen weltweiten Logistik, ähm, äh, entschuldigung, <lacht> Mobilitäts ähm, und Logistikkongress ITS. Dort kommt praktisch die ganze Mobilitätswelt nach Hamburg, über 20.000 Teilnehmer. Wenn es Corona-bedingt möglich ist, dann werden die zumindest erwartet. Und da sieht man, dass das nicht aufzuhalten ist, dass also diese Technologie voranschreitet. Und da spielt natürlich die Digitalisierung mit den Leider-Lasersystemen und allem, was man braucht, damit das funktioniert, eine ganz große Rolle. Und da muss ich mich früh mit auseinandersetzen. Da muss ich neue Prozesse einführen. Ähm, da muss ich die entsprechenden Talente und und die ähm, IT-Fachleute eben rechtzeitig auch an die Firma
0: binden. Ja, aber wenn ich mich jetzt so mal in die Lage eines Mittelständlers versetze und gerade in der Autoindustrie, das war ja nun jahrelang so geprägt, man hat irgendwie ein... Ähm, ähm, den Hobel, ähm, einen, einen Zylinder gefräst, den versendet in die Zulieferkette. Daraus ist meinetwegen der Motor oder das Getriebe gegangen, diese Lieferketten und die Wertschöpfungsketten zum Auto, zu Hersteller hin und dann ins fertige Produkt, sind ja alle jahrzehntelang optimiert worden und ich kann das eigentlich aus dem FF. Jetzt kommt ein sehr, sehr großer Bruch, oder? Und wir haben ihn bei der Batterie, eigentlich auch jetzt verloren. 85 Prozent der Fertigungen sind in Asien. Tesla ist genannt worden. Das sind vier Fabriken weltweit, gut eine in Deutschland. Aber ähm, da haben wir unsere Kompetenzen nicht wirklich ausspielen können. Ja, wir haben das ja auch
1: im Bereich der, der Solarzellen gesehen. Da, da hat China natürlich durch äh, enorme Subventionen äh, weitestgehend äh, den deutschen Herstellern dann das Wasser abgegraben. Ich glaube, es ist noch nicht alles verloren. Es gibt durchaus äh, extrem äh, gute Entwicklungen, auch aus Deutschland heraus, auch im Batteriebereich, äh, auch ganz neue revolutionäre äh, Techniken, ähm, auch gerade äh, übrigens ähm, äh, im Zusammenhang mit Wasserstoff. Da gibt es zum Beispiel die Firma NEPTA. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Die bauen jetzt gerade gemeinsam... Ähm, die bauen eine ganz große neue Fertigung im äh, Münsterland, äh, ganz hochmoderne, äh, äh, modulare Wasserstofftechnik, die sehr, sehr viel günstiger ist, grüner Wasserstoff natürlich ähm, und das wieder in Kombination mit den neuen Batterietechniken äh, ist hochspannend. Also ich glaube, da ist noch nicht alles verloren. Was auf jeden Fall eine Rolle spielt, ist auch das neue Lieferkettengesetz. Auch das greift hier ja. Hier müssen die Unternehmen jetzt deutlich mehr dokumentieren, wo kommen ihre, also wo kommen die Teile her und wie werden sie gefertigt. All diese Dinge sind jetzt notwendig und dazu braucht man gute Prozesse. Dass man auch das Lieferkettengesetz dann ähm, so im Unternehmen äh, umsetzen kann.
0: Okay, gut. Aber was würden Sie jetzt, sagen wir mal, einem der Mittelständler aus der Auto auto raten, dieses Thema anzugehen, autonomes automatisiertes Fahren? Soll er alleine anfangen? Soll er anfangen, erstmal nur ähm, sich mit den Techniken zu beschäftigen oder auch schon Leute einstellen, die das können? Wie geht man so ein, äh, ja man kann es ja sagen, für, für einen klassischen Mittelständler in der Automotive-Welt wäre die Veränderung ja ungefähr so groß wie die, die digitale Welle, die Sie mitgestaltet haben. Wie sollte man es eigentlich machen?
1: Ich glaube, es ist wirklich so, dass ähm, im Grunde genommen da auch einfach nur über, über Partnerschaften und Vernetzungen äh, man schnell genug ist. Ähm, wenn man alles selber machen will, es gab ja auch schon die äh, Vorstöße, wo BMW mit Daimler zusammen mhm. sogar Dinge entwickelt hat. Ähm, ich glaube, man muss sich eben auch etwas breiter aufstellen dabei. Man muss auf mehrere Technologien teilweise vielleicht auch mal setzen. Das kann man nicht alleine schaffen. Das ist einfach auch, das sind zu hohe Investitionen, die dafür nötig sind. Ähm, wenn wir uns jetzt nochmal ein ganz altes Beispiel vor Augen führen, VHS gegen Betamax, da war auch nicht klar, wer wird das Rennen machen. Und die, die etwas parallel gefahren sind, waren besser aufgestellt. Und so ähnlich ist es, glaube ich, jetzt hier auch, dass man eben, wenn man jetzt über die Antriebe nachdenkt, den Wasserstoff nicht komplett aus dem Blick verliert und in der Batterietechnik auch auf mehrere entwicklung gleichzeitig setzt, das kann man in einem vernetzten Ökosystem besser tun als, als einzelner Hersteller.
0: Ähm, und wenn man so man in Ihrem Verfahrensschatz kramt, wie sind so Ökosysteme entstanden? Auch Otto Boxer noch mal erwähnt. Übrigens, wir packen hier die Links, die wir ja auch gerade besprochen haben, den ITS-Kongress und das Startup aus Münster und Ihren Beitrag bei LinkedIn auch nochmal in die Shownotes, das muss jetzt keine hektisch nachgucken. Wir sind ja jetzt gerade sehr inhaltlich dicht. Ähm, das genau, ich wollte noch ganz
1: kurz, also das ist eigentlich jetzt fast schon mehr als ein Startup gut. Es war vor ein paar Jahren noch ein jüngeres Unternehmen, -App, da heißt es, und ja. die Partnern mit Goldbackbau, die, die setzen das Projekt um.
0: Okay. Also da gibt es dann auch praktisch schon so, ähm, das war mir jetzt auch nicht bekannt, aber es gibt schon dann diese Kooperation auch zwischen Startups und Goldberg klingt jetzt nach traditionellen Mittelständler.
1: Absolut, 100% etabliertes, äh, ganz äh, wirklich äh, hochprofessionelles Bauunternehmen ähm, und die, die Partnern, um dieses große Werk dort äh, zu bauen.
0: Gut, aber auch wenn man so die Erfahrung von Otto, Otto Bock anguckt und gerade es ist ja auch eine ähm, Orthopädie, ist ja auch eine sehr äh, tradierter Branche, gibt es lange, äh, es geht um Menschen und deren Hilfe im Alltag, wie ist, wie ist auch so eine Kulturfrage, wenn man sich dann einfach digitale Themen annehmen muss bei, in so einem tradierten Unternehmen?
1: Ja, also erstmal ist es eine, eine Frage der, der Offenheit. Ich, ich muss vor allen Dingen eben auch eine sehr gute Rollenklärung haben. Also ich muss äh, in den einzelnen Teams muss ich ein sehr gutes Verständnis haben über die Fähigkeiten und Talente der einzelnen ähm, Teammitglieder. Und dass ähm, idealerweise auch, ähm, dass darüber auch gesprochen wird. Ist jeder in der in der Rolle, in der er auch den den besten Beitrag bringen kann? Das sind diese kulturellen Dinge. Und ähm, wo kann man auch die Mitglieder der, des Teams weiterentwickeln in diese neuen Richtungen autonomes Fahren, Technologien, leider, ähm, KI, äh, die auch dann auf Fortbildung zu schicken äh, und einfach zu sagen, okay, ihr müsst jetzt eben mal drei Monate beim deutschen ähm, Forschungszentrum für künstliche Intelligenz, das ist ja äh, mit acht Standorten in Deutschland vertreten. Da gibt es Kurse, die man machen kann. Da kann man sich zum KI-Manager ausbilden lassen in wenigen Monaten. Und das sollten dann die Unternehmen auch mal fördern und äh, idealerweise auch bezahlen, damit ihre äh, und, äh, Mitarbeiter sich da weiterqualifizieren. Dazu müssen die nicht gleich Python programmieren können, sondern sie sollen ein Grundverständnis für diese Systematik bekommen, was also in der von der technologischen Seite möglich ist. So, Das ist, glaube ich, ganz wichtig und ähm, ansonsten äh, haben wir ja jetzt auch gesehen, dass die Rückkehr ins Office auch nicht so leicht vonstatten geht, da gibt es äh, durchaus auch Widerstände, selbst in Amerika. Äh, Apple wollte, glaube ich, alle Mitarbeiter an zwei festen Tagen ins Büro zurückholen. Die haben da sind erstmal auf die Barrikaden gegangen. Das wäre doch viel zu unflexibel. Warum denn? Also diese Diskussion muss man auch führen. Wie kann ich auch ähm, ortsunabhängig ähm, äh, meine Teams aufstellen? Wie kann ich ortsunabhängig arbeiten, effizient arbeiten, zusammenarbeiten? Alle diese Fragen werden jetzt wichtig.
0: Ähm, aber kann man mir dann irgendwie so auch einen konkreten Fall haben? Also wenn ich meinen Manager zum KI-Seminar schicke in so einer Branche, welche Produkte bekomme ich denn dann eigentlich am Ende, die sich auch wirklich gut verkaufen, die also auch wirklich einen fortschrittlichen eine Innovation darstellen?
1: Genau. Das ist, also ich sage jetzt einfach mal nur das Beispiel, wenn ich jetzt im Bereich der der Logistik tätig bin, dann liegt es ja auf der Hand, dass ich meine Wegeoptimierung dort mit KI-Technologie mache und das sollte auch dann schon eine fortgeschrittene KI-Technologie sein, nicht eine einfache. Man unterscheidet da ja auch noch verschiedene Stufen. Ähm, weil natürlich die Leerfahrten ähm, äh, unheimlich teuer sind. So Und äh, je besser ich das optimiere, desto ähm, wettbewerbsfähiger kann ich anbieten. So, Das ist jetzt mal ein ganz einfacher Use Case. Äh, aber da, ich sag mal, die traditionellen mittelständischen Logistikunternehmen, die da noch zurückhinken, die werden Probleme bekommen. Die, die werden einfach dort ähm, vielleicht sogar aus dem Markt gedrängt.
0: Das kann durchaus sein. Ist ja auch ein sehr wettbewerbsintensiver Markt. Ähm, nur, wenn es sich in den letzten Jahren hat sich ja auch ein großes Thema rausgeschält. Das waren Fab Labs. Ja. Ähm, vielleicht müssen wir es auch noch mal erklären. Es ist jetzt seit, glaube ich, seit 2003 das erste in MIT, das 2009 das erste in Deutschland. Ich weiß heute nicht mehr, wie viele es genau sind, aber es sind sehr viele in vielen kleinen Städten. Wie funktioniert so ein Konzept, wenn man eigentlich ja neue Produkte entwickeln will?
1: Also wir haben ja tatsächlich auch bei autobock äh, gab es ja auch äh, einige Zeit ein FabLab, ähm, was dann aber äh, nicht in der Weise fortgeführt wurde. Wir haben uns ja dann nachher entschieden, interne Startups äh, aufzusetzen, wo wir dann an diesen neuen Geschäftsmodellen gearbeitet haben. Und eine dieser äh, Schwerpunkte war dann als sogenannte IFAP. Also IFAP bedeutet additive Fertigung, 3D-Druck einzusetzen für die Entwicklung von ähm, äh, orthetischen äh, Produkten. Also das bedeutet letztendlich eine Art personalisierter Medizin, weil ich natürlich diese stützenden orthetischen die nenne ich sie jetzt mal, so fertigen kann, dass sie exakt und 100 Prozent auf den Anwender oder, oder Patienten passen. Und das eben mit sehr mittlerweile ausgereiften Materialien. Das sind ja dann auch Medizinprodukte, die müssen zugelassen werden. Und da hat es wirklich einen enormen Sprung gegeben, weil in der Autobidie-Technik wurde ja noch sehr handwerklich gearbeitet mit Pfeilen, Sägen, positiv-, negativ, Gipsmodell, dann wurde das in der Werkstatt bearbeitet, angepasst. Und da ist ein Riesensprung jetzt Richtung Digitalisierung. Hier wird jetzt entsprechend nur noch gescannt, danach wird das am Bildschirm modelliert und dann kommt das STL-File direkt zum 3D-Drucker und wird ausgedruckt. Und dann in der, normalerweise passt es dann sofort. Da muss noch nicht mal nachgelagert äh, mehrfach Anpassungen erfolgen. Äh, so Und das ist aber durchgängig nur zu leisten, wenn eben auch auf Kundenseite, in dem Fall die Sanitätshäuser und Orthopädiezentren, die müssen das ja mitmachen, diesen Riesensprung. Und nicht jeder kann sich da jetzt äh, diese teuren 3D-Drucker leisten. Also mussten wir, bei Autobock auch über Fertigungshub nachdenken, dass wir eben diese ja, zentralen Fertigungsstellen schaffen, wo dann wiederum äh, äh, gefertigt werden kann. Also es ist eine durchgängige Kette, die man da etabliert hat, die aber wirklich wie ein Quantensprung für diese Industrie ist.
0: Ähm, das ist im Prinzip so, dass man wirklich... Ähm, mit einem 3D-Drucker einen Ersatz für einen Arm oder so weiter druckt der dann automatisch wird die nee, Patienten. Nee,
1: soweit so ist man tatsächlich noch nicht erfragt. Das sind ja dann die, die Prothesen. Das ist nochmal ja. der Unterschied. Das ist also, das lässt sich noch nicht vollständig drucken. Dafür ist zu viel Feinmechanik und ähm, Sensorik und Robotik. Das ist also sehr, sehr komplex geworden, das Thema. Das kann man tatsächlich noch nicht. Äh, mal eben so ausdrucken. Man kann natürlich im Bereich Füße, im Bereich äh, Hände kann man Teile drucken, aber noch nicht die äh, komplette Prothese. Das, das ist noch nicht in der, also soweit so ich weiß, vielleicht ja, ist okay. ich ja auch, äh, jetzt die letzten Monate hat es noch mal, es passiert ja so viel, aber äh, ja. äh, das ist meines Wissens noch nicht möglich.
0: Die, ähm, auch das Feld beobachte ich ja so am Rande auch. Es ist Jetzt kommt der erste Drucker, der zu einem vernünftigen Preis Metall drucken kann. Mhm. Ähm, das ist wahrscheinlich dann schon interessant auch für die ersten Mittelständler, früher war das hat es ja alles schon gegeben, Kohlefaser verdrucken ähm, elektrische Leitung verdrucken war alles möglich, nur eben halt sehr sehr teuer und meistens auch irgendwo im Flugzeugbau, bei solchen Anwendungen und nicht unbedingt bei dem was Mittelständler machen ähm, da wird aber viel passieren aber das ist aber dann auch schon, im Prinzip ist es ja, wenn man so ein FabLab ernst nimmt oder die Möglichkeiten sieht, bisschen Übertragung des, des digitalen Denkens auf, eine, auf die physische Welt. Also man Prototypen werden sehr viel günstiger werden, man kann individueller fertigen. Kann man das so sagen? Es ist eigentlich ein relativ großes Thema, was sich so entwickelt.
1: Absolut. Das ist tatsächlich ja nicht immer so, dass es automatisch gleich günstiger ist, weil man eben erstmal doch äh, viele Investitionen tätigen muss. Man muss diese äh, Drucker anschaffen, man muss auch, da ist auch eine Menge Forschung notwendig. Sie haben das eben angesprochen, Metall ähm, äh, drucken, das geht hauptsächlich über das SLM-Verfahren, das sogenannte ähm, Selective äh, Laser Melting. Da wird dann äh, Metall. Äh, Pulver äh, verwendet, was was dann im Grunde genommen wieder geschmolzen wird ähm, und dann entsteht am Ende das, das fertige Metallstück. Ähm, es ist langfristig gesehen sicherlich möglich, dann auch Kostenvorteile zu erzielen, aber am Anfang muss eben erstmal die ganze Infrastruktur aufgebaut
0: werden. Ähm, ist jetzt eigentlich auch, wenn wir jetzt nochmal so Wieselhuber angucken, ähm, sind ja so klassische Bereiche, Industriegüter, Chemie, Bau dabei. Wo, ja, nicht, wie werden die digitalisiert? Da also sie setzen verschiedene Tools ein. Aber wo können die zu neuen Produkten auch kommen? Also, wir haben,
1: wir haben ja ganz viele Herausforderungen. Ich sag mal so, ähm, äh, Dort sind ja gestandene Unternehmen, die meistens schon zweite, dritte Generation oder sogar noch länger am Markt sind. Die haben äh, auch mittlerweile, ja, sind sie einfach in dem, was sie machen, sind sie gut, sage ich mal jetzt so ganz mhm. einfach gesprochen. Die wissen, äh, die kennen ihren Markt, die kennen ihre Produkte, die haben Top-Forscher. Äh, äh, und Entwickler. Und da ist es natürlich manchmal gar nicht so leicht, sich dann selber zu hinterfragen. Und äh, das ist äh, auch der Ansatz jetzt von, von Wieselhuber glaube ich, anders vielleicht auch als andere Beratungen. Wir können eben sehr ganzheitlich äh, die Beratung anbieten im Bereich der Strategie, im Bereich der Business Performance, im Bereich der Operations bis hin zu Restructuring und Finance sind überall Experten da und mit meinem Team eben auch für die digitale Transformation. Und so können wir auch das Unternehmen ganzheitlich betrachten und, und wirklich äh, dann ganz, Genau durch die intelligenten Tools, die wir einsetzen, früh erkennen, wo eigentlich jetzt Stellen sind, wo man schnell Verbesserungen erzielen kann und ich meine, beim Digitalthema ist es wichtig, auch eine, ja, wirklich zukunftsfeste Strategie aufzustellen mit neuen Geschäftsmodellen. Und die dann auch zu verankern, das darf auch nicht übergestülpt werden, dass man jetzt sagt, ich baue da jetzt was komplett Neues oder ich fange jetzt wie wild an, irgendwelche Startups zu kaufen, die dann nicht zu mir passen, die wieder abgestoßen werden, sondern ich muss das eben von innen heraus entwickeln und dazu muss ich das Unternehmen auch erstmal verstehen. Und das kann ich heute mit diesen Tools eben sehr viel schneller und besser tun.
0: Ja, es es ist also nicht so einfach zu sagen. Jetzt gibt es ja beim Bau auch die ersten äh, 3D-Drucker. Übrigens, wo wir gerade beim Thema sind, wo man Häuser wirklich äh, mit 3D-Druck baut. Ähm, so einfach ist es nicht. Das ist nur ein äh, Spotlight. Dann braucht man im Prinzip Nachwachsen von der Kultur, möglichst effiziente Prozesse, die man mit Daten angeht, und dann hat man das so langsam. Ne?
1: Ja, im BIM habe ich, ähm, da habe ich äh, mittlerweile Ganz stark ist natürlich dieses ähm, BIM, äh, also das hat sich auch im Bau äh, durchgesetzt. Mhm. Das ist ein äh, intelligentes Modeling, wo man eben schon vorher digital sehr genau abbilden äh, kann, wie, wie das Gebäude aufgebaut ist und äh, auch die ganzen Versorgungsschächte und alles, was eben notwendig ist, damit es funktioniert. Und ähm, da wird natürlich auch immer mehr mit Sensorik gearbeitet. Äh, BIM-Objects spielt da eine Rolle. Äh, es gibt ja tatsächlich auch mittlerweile schon erste Gebäude, die die 3D-gedruckt wird. Es gibt auch äh, Bauroboter. In Australien zum Beispiel eine Firma, die komplette Gebäude mit Robotern fertigt lässt. Das ist jetzt noch in den Anfängen, sage ich mal, von der Bedeutung her, aber eine ganz große Rolle spielen natürlich auch die Materialien, dass da eben auch einfach äh, besser dämmende, leichtere Materialien verbaut mhm. werden, äh, die, äh, die dann im Idealfall weitestgehend auch in einer Kreislaufwirtschaft äh, komplett wieder recycelt werden können, vollständig. Das ist ja die nächste große Herausforderung, genau. dass ich eben sage, ich muss jetzt eben die äh, äh, ja, Umweltfreundlichkeit, ich muss die CO2-Bilanz mitdenken. Ich kann mir auch vorstellen, dass man das durchgängig verankert in den gesamten buchhalterischen Prozessen, dass man immer gleich den CO2-Ausstoß gleich mitkalkuliert, äh, da wo es relevant ist und dann eben auch gleich an der Wurzel sozusagen äh, reduzieren oder sogar vermeiden kann. Auch, solches, auch mit solchen Fragen beschäftigen wir uns übrigens im Zuge der Digitalisierung. Wie kann man das beides verbinden und dann eben neue, nachhaltige Prozesse
0: aufsetzen? Das heißt, man muss jetzt einfach schon so die Mehrkosten, die die ökologische Transformation beinhalten wird. Genau.
1: Also wir haben ja eine CO2-Abgabe, die jetzt jedes Jahr weiter steigt. Damit wird genau. das immer relevanter für die Unternehmen. Das äh, macht keinen Sinn das einfach nur zu bezahlen, sondern ich muss jetzt eben einsteigen und sagen, ja. das wird ein wichtiger Faktor und da muss beim, ich ran.
0: Beim Bau gibt es halt auch schon, ich glaube, es sind allein Zementbeton Beton sind 9%, die es am CO2 genau. ungefähr ja. richtig, ja. Ähm, und da ist halt auch eine große Stellschraube, es gibt jetzt auch die ersten Ersatzstoffe, ähm, die das Ganze dann äh, CO2 neutraler machen, aber im Prinzip muss man jetzt anfangen noch mal eine saubere, äh, mit datenmäßig wirklich klassisches Handwerk, die Effizienz reinzubringen und dann muss man eben auch die neuen Kostenpunkte, die die ökologische Transformation bedeuten wird, mitdenken.
1: Ganz genau. Das, das ist äh, also letztendlich ist es eine Circular Economy ähm, und das war die letzten Jahre zwar auch schon bei vereinzelten Unternehmen hat das eine Rolle gespielt, aber jetzt rückt es eigentlich ins Zentrum. Wir wissen, es gibt unterschiedliche Erhebungen, aber die Bauindustrie ist für irgendwas zwischen 32 und 40 Prozent aller CO2-Emissionen weltweit verantwortlich. Das ist schon ein enormer Brocken und da lohnt sich das dann auch eben einzusteigen.
0: Herr Weber, vielen Dank für das Gespräch.
1: Herzlichen Dank, Herr Fark.
0: Jo. Ja, Mobilitätswende. Bekanntermaßen blogge ich ja und podcaste fleißig bei den Zukunftsmobilisten eine Podcast-Reihe mit jetzt über 80 Interviews mit Experten fürs autonome Fahren, für Elektromobilität und so weiter. Aber trotzdem soll es sich ja auch mal bei den zukunftsraum um dieses Thema gehen. Was versteht man... Übergeordnet unter der Mobilitätswende. Wir hören uns das jetzt einmal an, sehr schöner ähm, Quelle aus Österreich, die uns die Möglichkeiten der Digitalisierung liefert. Und dann geht es im zweiten Teil um die Frage, wie sich das, was das für Chancen für die ländliche Räume bietet.
2: Österreich nutzen bereits 88 Prozent der Personen von 16 bis 74 Jahren das Internet. Das Internet am Smartphone nutzen fast alle Jugendlichen, junge Erwachsene und auch zwei Drittel der über 65-Jährigen. Digitalisierung ist ein Gamechanger für die Mobilitätswende. Smartphones vereinfachen die Nutzung des öffentlichen Verkehrs durch bessere Information und Abwicklung, Fahrplanauskunft, Routenplanung und auch die aktuelle Störungsauskunft, Ticketing und Bezahlung. Digitalisierung ermöglicht die Vernetzung verschiedener Mobilitätsangebote. Öffentlicher Verkehr, Sharing, nachfragebasierte Mobilitätsdienstleistungen etc. Videokonferenzen können Dienstreisen ersetzen. Das Homeoffice hat Potenzial, den Pendelverkehr zu reduzieren. Die Zunahme von Digitalisierung führt auch zu mehr Onlinehandel. Während im Jahr 2005 erst 25% der 16- bis 74-Jährigen in Österreich online einkauften, waren es im Jahr 2018 bereits 60%. Die Zunahme des Online-Handels führt zu erhöhtem Verkehrsaufwand, dem sogenannten Amazon-Effekt. Im Jahr 2018 wurden in Österreich 228 Millionen Pakete, das sind im Schnitt 625.000 Pakete pro Tag, transportiert. Im Vergleich zum Jahr 2015 eine enorme Zunahme von 45%. Prozent. Einen hohen Verkehrsaufwand verursachen auch Retoursendungen. Rund die Hälfte der in Österreich online bestellten Kleidung und etwa ein Viertel der gesamten Online-Bestellungen werden zurückgeschickt. Ein anderer Bereich der Digitalisierung ist die fortschreitende Automatisierung von Fahrzeugen. Ohne entsprechende Rahmenbedingungen können vollautomatisierte Autos trotz möglicher Effizienzgewinne kontraproduktive Auswirkungen haben. Steigender Verkehrsaufwand durch Leerfahrten, in Kaufnahme längerer Fahrten aufgrund der produktiv nutzbaren Fahrzeit Konkurrenz zum öffentlichen Verkehr. Umgekehrt bietet Automatisierung auch Chancen für die klimaverträgliche Mobilitätswende wenn etwa nachfragebasierte, vollautomatisierte Shuttlebusse als Zubringer zum öffentlichen Verkehr eingesetzt werden. Die
0: ja, die Freien Wähler aus Bayern haben einen schönen Beitrag gemacht, dazu gezeigt, was ähm, autonomes Fahren mit einer besseren algorithmischen Steuerung bietet, um eben die besser anzuschließen. Also, wenn man auf dem Land lebt, weiß man, der, der Bus fährt wirklich von 8 bis 18 Uhr und nicht länger. Man ist auf ein Auto angewiesen. Das Problem wird, wenn ältere Leute einfach auf dem Land leben und es so mit dem Autofahren nicht mehr geht, zieht man die Kinder her oder die Kinder werden oder man zieht zu den Kindern. All das könnte man mit autonomen Fahren wirklich lösen. Und ähm, da bietet die Digitalisierung viele Chancen. In Hamburg, in Bayern möchte man und die Freien Wähler in Bayern möchten auf jeden Fall vorangehen. Ja, schauen wir mal, ob es klappt.
3: Hallo, hier ist wieder Frag Fabian, das Social Media Magazin der Freien Wähler hier im Bayerischen Landtag. Heute einmal aus dem Fraktionssaal unserer Freien Wähler Fraktion, dem Think Tank der FW hier im Maximilianeum. Der Dejan aus Erlangen hat mir geschrieben, meine Frage an euch, was wollt ihr Freien Wähler unternehmen, um den ÖPNV am Land auszubauen? Dejan, du sprichst dir ja eine ganz wichtige politische Herausforderung an, der wir uns bereits im Koalitionsvertrag angenommen haben. Denn da sind die Ziele gleichwertige Lebensverhältnisse und Stärkung der ländlichen Räume festgeschrieben. Denn während Bayerns Metropolregionen durch gut funktionierende Nahverkehrssysteme bereits erschlossen sind, gilt es die ÖPNV-Versorgung im ländlichen Raum noch deutlich zu verbessern. Denn gerade dort fahren die meisten Leute mit dem Auto, dem Fahrrad oder Moped zur Arbeit oder zum Einkaufen oder zum Arzt weil die Attraktivität vom Bus oder Bahnhof nicht ausreicht, weil es einfach zu lange dauert, bis man damit von A nach B kommt. Deshalb wollen wir Freiwähler ein ganzheitliches Konzept für einen optimalen ÖPNV auch in ländlichen Regionen. Der wird sich nämlich nur dann verbessern, wenn wir neben den öffentlichen Omnibussen auch die Bahn, das private Auto, Fahrrad, Rufbusse, Fahrgastinformationssysteme und vor allem die neuesten digitalen Möglichkeiten in ein übergreifendes Mobilitätskonzept packen. All diese Verkehrsformen müssen optimal ineinandergreifen. Auf Initiative der Freien Wähler sind wir aktuell in der finalen Abstimmung über eine Modellregion, in der wir diese Strategie zusammen mit dem renommierten Fraunhofer-Institut einmal plakativ umsetzen wollen. Unser verkehrspolitischer Sprecher, mein Kollege Manfred Eibel, setzt sich dafür massiv ein. Er selbst kommt aus perles dem im ländlichen Raum und kennt deshalb die Mobilitätsprobleme der Menschen vor Ort sehr genau. Naja, und schon jetzt gibt es in Bayern ja viele Best-Practice-Beispiele. Nehmen wir zum Beispiel den autonom fahrenden Elektrobus in Bad Birnbach im niederbayerischen Bäderdreieck. Der pendelt schon seit zwei Jahren erfolgreich und übrigens vollkommen ohne Fahrer durch den Kurort und wird jetzt noch um eine weitere Station erweitert. Der autonome Elektrobus verfügt sogar über Kameras, die Verkehrsschilder erkennen und die Bürger und Gäste vertrauen diesem Vehikel. Eine tolle Sache. Außerdem setzen wir freiwillig uns für die Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken im ländlichen Raum ein, überall dort, wo dies sinnvoll ist und von der Bevölkerung gewünscht wird. So wie zum Beispiel bei mir zu Hause bei der Staudenbahn in Badisch-Schwaben. Neben der erforderlichen Infrastruktur hängt unser Erfolg beim ÖPNV aber auch davon ab, wie wir bei der Digitalisierung vorankommen. Denn gerade digitale Vernetzung macht einen attraktiven Takt und optimierte Umsteigeverbindungen trotz geringer Nachfrage dicht wie möglich, ohne dass uns dabei die Kosten über den Kopf steigen. Das alles ist natürlich auch im Sinne unserer Klimaziele. Welche Frage habt ihr an mich? Schreibt sie einfach unten ins Kommentarfeld. Ich kümmere mich drum und beantworte sie demnächst an dieser Stelle. Frag Fabian gibt es auch nächste Woche wieder. Bis dahin euch allen viele Grüße aus dem Maximilianium und eine gute Zeit.
0: Ja, es wird weiter ein Thema werden. Wann kommen die ersten automatisierten Shuttles? Uh, um die Landbevölkerung besser mobil zu halten. In Indecidables. Ich habe zuerst an eine neue Parkband gedacht, aber es ist etwas ganz anderes. Es sind ja die Nanotechnologie ist so weit, dass sie langsam, wenigstens auf dem Forschungslevel, in der Medizin, anwendbar wird. Wir hören jetzt auch von einem niederländischen Forscher, der Nanoroboter gebaut hat, die in der Körper im Körper neue Funktionen übernehmen sollen, Krebszellen wahrscheinlich killen und ähnliches. Also man schluckt einfach einen kleinen Nanoroboter, der das macht. Es ist noch ein bisschen Science-Fiction und es ist Spitzenforschung, aber wir hören uns das jetzt erstmal von einem soliden Biochemiker aus den Niederlanden genauer an.
4: Er arbeitet im Chemischen Institut. Ben Feringa hat hier ein Auto mit Allradantrieb gebaut. Allerdings ist sein Fahrzeug
5: milliardenfach kleiner. Das ist wunderbar, aber das ist ein ziemlich großes Modell unseres Autos. Denn unser Auto ist nur ein Milliardstel Meter groß. Aber diese vier Räder sind auch bei unserem Auto der Allradantrieb. Vier Motoren, die sich in eine Richtung drehen. Auch Ben Feringa müsste erst mal üben. Das ist mehr oder weniger, wie sich unser Auto bewegt. Richtig geradeaus fährt es nicht. Da haben auch wir gekämpft. Das Nanoauto
4: von Ben Feringa soll einmal Medikamente durch die Blutbahn transportieren oder Zellen behandeln. Deshalb ist es so klein, dass man es nur durch ein spezielles Mikroskop sieht, das Atome sichtbar machen kann. Das ist der Beweis, wie das Nanoauto zum ersten Mal auf einer Oberfläche fuhr. Wie sich die Moleküle, angetrieben durch Licht, dabei bewegen, zeigt diese Animation. Die größte Hürde war die Steuerung.
5: If you look at this car moving wenn dieses Auto auf der Straße fährt, bewegen sich alle Räder in die gleiche Richtung. Sonst ginge es nicht vorwärts. Aus der Sicht des Fahrers aber bewegt sich dieses Rad im Uhrzeigersinn und dieses gegen den Uhrzeigersinn. Wir mussten die Räder also so bauen, dass sie sich in entgegengesetzte Richtungen drehen, um vorwärts zu kommen. Wir mussten dazu verschiedene molekulare Bausteine entwerfen und alles zusammensetzen. Und das im Molekülmaßstab. Im Labor baut
4: sein Team die Moleküle zusammen. Zehn Jahre haben sie am Auto getüftelt. Es hat sich gelohnt. Dafür bekam Ben Feringa 2016 den Nobelpreis. In diesem Raum werden die Verbindungen geprüft. Mit einem Magnetfeld wie in einem Computertomographen. Auch das ist aufwendig und dauert manchmal länger als ein 8-Stunden-Arbeitstag. Wenn es eine Reaktion gibt, dann sehe ich das an den Ausschlägen. Ist das nicht langweilig, den ganzen Tag lang? nicht. Nein, natürlich nicht. Es ist sehr schön zu sehen, wenn es eine Reaktion gibt. Du machst etwas Neues,
6: das
5: ist sehr interessant. Es ist aufregend zu sehen, dass dein Molekül auftaucht und dass es das ist, was du entworfen hast. U-Boote und Menschen verkleinern. Eine Idee,
4: die der Film die fantastische Reise erstmals zeigte. Das wird wohl auch in Zukunft nicht funktionieren, doch Ben Feringa ist überzeugt, dass sein Nanoauto einmal in der Blutbahn eingesetzt wird. Er würde es gerne einsetzen, der Chirurg Go van Dam. Er findet vor allem interessant, dass sich die Moleküle durch Licht anregen lassen. So könne er gezielt Stoffe an Tumorzellen bringen und sie dort mit Licht aktivieren.
7: We have targeting mechanisms.
5: Das Nanoauto ist auf bestimmte Ziele programmiert. Es hat eine Art Karte, die es zum Tumor führt. Dort kann es dann tun, was es tun soll. Wir können es zum Beispiel so steuern, dass, wenn das Auto die Zelle erreicht, diese beiden Bauteile zusammenarbeiten und das Immunsystem aktivieren.
7: Das Auto hat dann plötzlich eine andere Funktion und fährt nicht nur von A nach B.
4: Seit zwei Jahren arbeiten der Erfinder des Nanoautos und der Arzt der Universitätsklinik zusammen und teilen eine Vision.
5: In Zukunft, vielleicht in 30, 40 Jahren, können wir winzig kleine Roboter bauen, die der Arzt in die Blutbahn spritzt, wie in die fantastische Reise. Und sie werden Zellen entdecken, Tumorzellen und ein Medikament liefern, genau an dieser Stelle.
4: Das ist das große Modell des Nanoautos vor seinem Institut. Über den Nobelpreis hat Ben Feringa beim Forschen aber gar nicht nachgedacht.
5: Natürlich kann man als Wissenschaftler davon träumen, den Nobelpreis zu gewinnen. Es ist die höchste Auszeichnung in der Wissenschaft, ein Kindheitstraum. Aber ich denke nicht an den Nobelpreis. Ich arbeite hart und versuche, etwas möglich zu machen.
4: Ich habe viel gelernt über Nanoautos, Science-Fiction und einen bemerkenswerten Forscher. Ein Allrad-Auto richtig steuern kann ich aber immer noch nicht.
0: Ja, spektakulär. Was will jetzt äh, Big Tech, Big Health daraus machen? Ja, auch dann wellness sind schon überdacht. Also wir haben irgendwie eine Nanoroboter, den wir verschlucken oder ein kleines Template an... Körper, das also noch nicht ganz so nanoisiert ist, also so mini miniaturisiert als kleine Einheit da ist, sondern eben noch an unserem Körper ist und eben misst alle Körperfunktionen. Wir haben ein ideales Tracking, daran arbeitet ihr und die Daten landen wir dann wie immer auf dem Smartphone. Das ist ein interessanter Punkt. Es gibt natürlich dann eben auch weitere in Feldern, aber was couldn't indecidables actually still beaten
7: to point out to this little patch that I'm wearing just underneath my my chest gives me the opportunity and I'd got ignite my phone for it for a second to show my vital signs at present so not only my heart rate and my respiration rate but also my body temperature and for instance if I change it like this you can see a one late AKG that is going through the internet to my colleagues at Radboud University Medical Center in, in the Netherlands. So with the use of technology that's available for about a few hundred bucks right now, we're basically doing the same as with huge uh, systems that will cost tens of thousands of dollars and these costs of these kind of patches are declining on a monthly basis, uh, I think. So this gives the opportunity to monitor my patients in their own surroundings, in their own homes and discharge them sooner to their own homes, but also measure them prior.
0: Ja, ähm, aber das ist, sie bieten relativ viel an äh, fantastischen Ideen, aber da ist eben noch nichts wirklich in der erproben Praxis. Man wird sehen, wann diese Systeme den Weg aus der Forschung in die wirklich allgemeine Medizin gehen. Aber trotzdem ist es ein interessantes Feld, das wahrscheinlich auch wieder neue Möglichkeiten eröffnet. Ja, Clayton Thomas, äh, der Begründer der Theorie disruptive Innovationen, ist gestorben. Ich möchte das würdigen und ich möchte auch auf Christian Rieck, der hat einen sehr schönen YouTube-Channel, ist Professor und beschäftigt sehr ausgiebig mit Spieletheorie beschäftigen. Ich habe ja natürlich hier auch schon die Arbeit von Clay, äh, Clayton Christophson ähm, besprochen. Aber... Äh, ich möchte auch nochmal besonders auf diesen Aspekt der Judo-Strategie hingehen, weil sie praktisch auch den Unternehmenserfolg von Apple sehr gut zeigt. Immer mal ein kleines Defizit einbauen, es klappt. Ähm ja, er hat ein bahnbrechendes Werk damit geliefert. Er wäre auch ein Kandidat für den Wirtschaftsnobelpreis. Da stimme ich Christoph Rick wirklich zusammen oder Christian Rick sehr ähm, überein. Nur es ist natürlich auch die letzten 20 Jahre, haben wir all das gesehen. Apple hat wirklich dieses Lehrbuchartig was umgesetzt, hat damit neue Märkte geschaffen, hat Wettbewerber zerstört und sich deren Marktanteile genommen. Wir sehen es einfach ähm, immer auch noch hoch aktuell auf dem Zeitungsmarkt. Es kamen immer ähm, Startups auf, die wirklich eine einzelne Leistung besser konnten als die traditionellen Zeitungen, also Stellenangebote ins Netz packen und so weiter und so fort. Ja, und... Ähm, Deswegen hören wir uns jetzt mal die gepflegten zehn Minuten an, aber die Theorie der destruktiven Innovation wird hier auch noch weiterhin Thema sein. Aber es ist halt sehr aktuell in den letzten 20 Jahren gewesen.
6: Ich nehme dieses Video heute ein bisschen außer der Reihe auf, weil vor wenigen Tagen Clayton Christensen verstorben ist. Der Name sagt Ihnen vielleicht nicht viel, aber seine Theorie kennen Sie bestimmt zumindest dem Namen nach. Es ist nämlich die Theorie der disruptiven Innovation. Also Disruption, das ist ja im Augenblick ein Wort, ein Schlagwort geradezu, was überall durch alle Branchen getrieben wird. Und so wichtig und so verbreitet dieser Begriff im Augenblick ist, er geht erstaunlicherweise zurück auf eine einzelne Person, nämlich auf Clayton Christensen, der jetzt also in diesen Tagen verstorben ist. Was hat es mit dieser Theorie der disruptiven Innovation eigentlich auf sich? Nur die Besonderheit ist, dass der Christensen als erster erkannt hat, dass sie in bestimmten Situationen alteingesessene und erfolgreiche Unternehmen verdrängt werden von anderen. Und zwar nicht etwa, weil sie dumm und langweilig und phlegmatisch sind, nicht mitkriegen, was sich Neues tut, sondern sie werden verdrängt, weil sie alles richtig machen. So, Das klingt total komisch, weiß ich, aber das ist eben Kern der Theorie. Und ich sage Ihnen jetzt in diesem Video, wie das genau dazu kommt. Es wird übrigens auch manchmal als Judo-Strategie bezeichnet. Ja, mit diesen disruptiven Innovationen können Sie wie beim Judo die, also durch die Hebelwirkung sozusagen die Energie des Anderen, die Kraft des Anderen gegen ihn selbst verwenden. Diese Theorie ist so clever, dass er für meine Begriffe ein echter Kandidat für den Wirtschaftsnobelpreis gewesen ist. Für den Fall, dass sie sich für dieses Buch von ihm interessieren, indem er diese Theorie erstmal so richtig beschrieben hat, also es gibt auch einen Artikel vorher, aber das Buch ist glaube ich das, wo er es am ausführlichsten gemacht hat, das heißt The Innovators Dilemma. Ich habe das unter dem Video auch einfach mal verlinkt. Es lohnt sich, sich anzusehen, wenn Sie sich für solche Sachen interessieren. Gucken wir uns jetzt mal seine Theorie ein bisschen genauer an. Also was passiert dort eigentlich? Nun, er unterscheidet zwischen zwei Arten von Innovationen. Also Christensen sagt, es gibt Sustaining Technologies, stützende Technologien, und es gibt Disruptive Technologies, zerstörende Technologien. Diese Sustaining Technologies, das ist etwas, was von alteingesetzten Unternehmen ausgeht und was normalerweise deren bisheriges Geschäftsmodell stützt. Passen Sie auf, es gibt hier ein ganz großes Missverständnis. Viele glauben, diese Sustaining, diese stützenden Technologien, die wären klein und einfach. Das ist vollkommen falsch. Normalerweise sind Sustaining Technologies, welche, die technisch gesehen aufwendig und schwierig sind. Also das sind Sachen, da brauchen Sie große Entwicklungsabteilungen für, da brauchen Sie viel Ausbildung, viel Erfahrung, um überhaupt eine solche Sustaining Technology zusammenzubringen. Das sind Hochentwickelte Technologien sind keineswegs einfach und die können teilweise auch völlig revolutionäre Technologien sein. Ja, also es kommt nicht unbedingt darauf an, dass er je, also nicht jede revolutionäre Technologie ist auch zugleich disruptiv. Ja, ganz im Gegenteil, die meisten Technologien, die auch wirklich also ernsthafte Neuerungen sind in einem bestimmten Markt, sind stützende Technologien und gehen von den bisherigen ähm, also Branchenplatzhirschen aus, wenn man so will. Ja, ich möchte Ihnen mal ein Beispiel für so etwas nennen also weiß ich in der Motorentechnik gibt es zum Beispiel solche Sachen, wenn Sie sich ansehen, was bei den Motoren die ganze Zeit passiert, dass eben Verbrennungsmotoren verbessert werden, da merken Sie schon, das sind solche komplexen äh, Angelegenheiten, so schwierige Sachen, da hätte jetzt irgendwer, der einfach mal so eine neue Firma gründet, praktisch überhaupt gar keine Chance, gegen anderes Unternehmen wie Audi oder sowas anzukommen. Ja, also das, äh, das ist zum Beispiel so eine Sache. Nehmen Sie mal ein typisches Beispiel für eine stützende Innovation. Das ist die CD gegenüber der Schallplatte. Ja, also wir hatten den Musik, die Musikbranche, die physische Daten Datenträger verteilt haben in Form von Schallplatten und es wurde einfach die Art des physischen Datenträgers ausgetauscht und wir haben eine CD dazu bekommen, dass sie übrigens technisch eine komplexe Angelegenheit ist. Ja? Und also das ist mit dazugekommen, aber das Geschäftsmodell ist gleich geblieben, die Kundenstruktur ist gleich geblieben, der Art des Vertriebs ist gleich geblieben, dass sie physisch was verteilen mussten ist gleich geblieben. Also kurzum, das ist etwas, was diese Musikbranche damals gestützt hat und keineswegs angegriffen hat, obwohl es eine extrem, also eine durchaus hohe Erfindungshöhe hat, wenn man so will. Ja, also es ist ja schon erstaunlich, dass plötzlich so eine Digitalscheibe da äh, so viel Informationen speichern kann und das dann eben auch gut oder vielleicht in bestimmten Fällen sogar besser klingt als eine Schallplatte. Ja? Also das ist ein ganz klarer Fall für eine sustaining Technology, für eine stützende Technologie. Und unterscheiden Sie das von der Disruptive, von der disruptiven Innovation, die es dann irgendwann mal gegeben hat, nämlich ein MP3-Download. Ja? Bei MP3-Dateien ist auf einmal das gesamte Wertenetz und Wissen der Schallplattenbranche zerstört worden. Ja? Es hat auf einmal keinen Wert mehr. Weil auf einmal die Sachen nicht mehr physisch vertrieben wurden, weil die Preismodelle andere geworden sind. Ja, also wo sie früher immer ganze Platten verkauft haben oder ganze CDs mit vielen Liedern drauf, konnte man jetzt auf einmal einzelne Songs kaufen. Also kurzum, alles was bisher in dieser Branche äh, wichtig war für die Branche und worauf die sozusagen ihr Geschäftsmodell aufgebaut haben, das war auf einmal nicht mehr das Gefragte sozusagen und wurde auf die Art und Weise entwertet. Und das damit kommen wir auch zu der Definition einer disruptiven Technologie. Ja, also die wesentliche Definition ist, eine disruptive Innovation ist eine, gegen die sich eingesessene nicht wehren können, ohne ihren angestammten Markt zu zerstören. Ja, also eine Technologie, gegen die sich die alteingesetzten Unternehmen nicht wehren können, ohne ihren ähm, angestammten Markt zu zerstören. Dieses Zerstören ist auch diese Disruption. Ja? Also, das heißt, die alten Unternehmen sitzen damit in, im Grunde genommen zwischen den Stühlen. Ja? Die haben ein echtes Problem, denn auch wenn Sie sehen, was passiert, wenn Sie auf den neuen Zug aufspringen, zerstören Sie Ihren alten Markt und das ist etwas, was verdammt schlecht verkaufbar ist, also intern. Ja, also versuchen Sie mal als Manager Ihrem Eigentümer zu sagen, übrigens, wir haben eine ganz tolle Idee, wir werden jetzt unseren bisherigen Markt zerstören. Ja, damit kommen Sie normalerweise nicht besonders gut und nicht besonders weit. Zumal, das müssen Sie ja auch bedenken, rückblickend wissen wir immer, dass ein neuer Markt tatsächlich sich entwickelt hat, aber das wissen Sie zu dem Zeitpunkt ja gar nicht. Das heißt also, Sie müssten zu Ihren Eigentümern gehen und müssten sagen, wir zerstören mal unseren Markt. Für eine Idee, die sich vielleicht entwickeln kann, vielleicht aber auch nicht. Und Sie merken schon, damit werden Sie wahrscheinlich nicht auf so, besonders viel Gegenliebe stoßen. Und genau das ist eben das Dilemma, in dem Sie jetzt drinstecken. Also daher auch der Titel des Buches, ja, The Innovators' Dilemma. Ja, also Sie sind eigentlich ein innovatives Unternehmen. Sie könnten auch diese Art von Entwicklung problemlos machen. Ja, also diese ganzen disruptiven Technologien, die entwickelt werden, die sind für die alteingesessenen Unternehmen technologisch überhaupt kein Problem. Das kriegen die sofort hin. Ja, aber... Sie haben eben das Problem, dass Sie Ihren Markt damit zerstören und damit haben Sie auf einer ganz anderen Ebene ein Problem. Und jetzt gucken wir uns mal kurz an, was sind denn Merkmale, an denen man solche disruptiven Technologien erkennen kann. Da gibt es zwei wesentliche Merkmale, nämlich das eine ist, disruptive Technologien sind normalerweise einfache Technologien, also technologisch gesehen einfach. Passen Sie auf, ja. ganz oft wird Ihnen verkauft, disruptive Technologien wären technologische Sprungentwicklungen oder sowas. Ja, Sprunginnovationen, das ist vollkommener Blödsinn. Das entspricht überhaupt nicht der Theorie von Christensen. In aller Regel sind disruptive Innovationen, welche die technisch gesehen einfach sind. Und zwar deshalb, damit auch Branchenaußenseiter überhaupt in der Lage sind, diese Technologie anzuwenden. Und technologisch ist das für die Alt-Eingesessenen überhaupt gar kein Problem. Ja, das ist eine ganz leichte Sache. Die können die Alt-Eingesessenen Unternehmen können das immer sofort liefern. Und Christensen hat da tolle Beispiele für auch in seinem Buch, also wo er beispielsweise sagt, dass nur die Festplattengröße äh, plötzlich einen Markt disruptiert hat. Ja, und das ist natürlich für ein alteingesetzter Unternehmen gar kein Problem gewesen, auch Festplatten einer anderen Größe zu bauen. Also da ist was anderes passiert. Und dieses andere Merkmal ja, was eben jetzt auch noch wichtig ist, das erklärt ein bisschen, warum diese disruptiven Innovationen so gefährlich sind. Aber es klingt völlig kontraintuitiv. Das andere Merkmal von disruptiven Innovationen ist, sie müssen eine Produktverschlechterung enthalten. Also ich weiß, es klingt total verrückt, dass wir eine Produktverschlechterung dafür sorgen soll, dass sie einen Markt angreifen können. Aber diese Produktverschlechterung ist ein ganz wesentliches Merkmal disruptiver Innovationen. Denn die Produktverschlechterung führt dazu, dass das vorhandene Unternehmen nicht einfach darauf reagieren kann. Also stellen Sie sich vor, Sie haben ein Unternehmen, also zum Beispiel eine Bank, und Sie haben einen ganz sicheren Zahlungsverkehr. Und jetzt kommt auf einmal irgendeiner an und sagt, wir haben eine ganz tolle Innovation, wir haben einen unsicheren Zahlungsverkehr. Jetzt können Sie als Bank nicht einfach sagen, ja, das ist eine tolle Idee, das machen wir jetzt auch, jetzt machen wir auch einen unsicheren Zahlungsverkehr, weil, also das würde Ihrem gesamten Geschäftsmodell widersprechen, würde Ihre alten Kunden verärgern und so weiter. Und die Neuen können das aber machen, weil sie eine andere Geschichte erzählen. Sie sagen, wir haben jetzt einen unsicheren Zahlungsverkehr, aber der gilt zum Beispiel nur für kleine Zahlungen. Ja. Und auf die Art und Weise passiert es eben, dass äh, sehenden Auges jemand in den eigenen Markt eindringen kann von dem Platzhirsch und der Platzhirsch davor steht und sagt, ja, ich sehe das, dass sie das machen, ich sehe auch, dass das Zukunftspotenzial hat, aber ich kann es nicht nachmachen ohne meinen bisherigen Markt zu zerstören. Und für den Eindringen ist das Zerstören des alten Marktes ja gar kein Problem. Der verliert damit ja nichts. Aber für den Platzhirsch ist es natürlich ein Riesenproblem, seinen eigenen Markt zu zerstören. Insbesondere, und das muss man immer im Kopf behalten, wenn man ja noch gar nicht weiß, ob der neue Markt sich wirklich entwickeln wird. Das weiß man immer erst danach. Ich möchte noch mal ein anderes Beispiel dafür sagen, für so eine disruptive Innovation. Microsoft hat uns über Jahre hinweg erzählt, dass Tablet-PCs, die Zukunft sein werden. Jahrelang hat das immer wieder, kam das immer wieder von Microsoft, aber sie sind einfach mit keinem Fuß in die Tür gekommen und konnten ihre komischen Tablets einfach nicht verkaufen. Und dann kam auf einmal Apple an und hat ein Tablet verkauft, was lausig ist. Das muss man einfach mal rückblickend ganz klar sagen. Das erste iPad ist wirklich ein lausiges Produkt gewesen, denn sie konnten damit viele Internetseiten überhaupt gar nicht wiedergeben, weil es kein Flash-Video wiedergeben konnte. Sie konnten keine Tastatur anschließen. Sie konnten keinen Datenaustausch einfach über USB-Stick machen. Kurzum, es war ein komplett unbrauchbares Produkt, Komma, für Microsoft. Ja, das war's. Ja.
0: Praktisch die disruptive Technologie als Judo-Strategie kennengelernt. Ähm, mal sehen, was die jetzt beginnen 2020 an uns noch an Theorien und Innovationsaspekten liefern werden. Okay, bis gleich. Ja, Future Sounds, die 49. Ich habe da nochmal so eine alte Perle aus den Nullerjahren rausgegraben. Rückskop und Robin. Moment. Ähm... Beide sind eigentlich interessant. Vielleicht liegt es jetzt auch schon, dass wir Anfang September so im Herbstmod sind. Aber Rückscop ist ein Elektroprojekt, wo man auch nicht mehr so wahnsinnig viel von hört. Leider eigentlich. Und Robin ist, ja, die Elektro-Pop-Queen Sk äh, aus Skandinavien. Ich glaube, sie ist Schweden. Oder denen, das weiß ich nicht genau. Ähm, da ist sie relativ populär, da kennt sie auch fast jeder. Ähm, ist eine gestandene Künstlerin auch schon kurz oder über 40 äh, und lange dabei. Und die beiden haben mal zusammen gekooperiert Und ähm, ja, ist wie ein schwedischer Kriminalfilm. Silk Risp. Äh, wie so... Der Kommissar sitzt auf den, vor dem See, guckt eine vier Stunden rauf und dann hat das raus. Und genauso dunkel, mystisch, Geschichten, Familiendram. Irgendwie ist der Sound auch so. Deswegen habe ich mal raufgepackt. Und Death Cap for Cutie kommt mir irgendwie so vor. Ähm, den müssen wir hier mal machen, weil eigentlich so die independent strömung beziehen sich viele auf. Die und sie sind eigentlich auch so eine Musikerband. Viele Musiker finden die gut. Und liebe Spotify-Hörer aus den Millennials, da reicht eben nicht ein Song. Da muss man mal das Gesamtwerk durchdringen. Das war noch vor Spotify, vor dieser ganzen Scharplatziererei. Und ein Song reicht nicht. Das sind klassische Albumkünstler, die auch nur in der Gesamtheit ihre Wirkung entfalten. Deswegen packe ich das jetzt mal auf die Liste. Viel Freude damit. Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche. Ähm, hat mich mir hat Spaß gemacht. Ähm, und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge oder Themen, Ideen habt oder ein Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.fahrt.elektroautovergleich.org. Ähm, sonst bewertet mich gut, das wäre nett.